0: Cata Noticioso.
1: Metropolitana. Hoje vamos falar de SS da Construção Civil, um assunto que virou uma grande polêmica em Mogi das Cruzes. Vamos fazer todos os questionamentos, tirarmos as dúvidas e principalmente, né, falarmos com o secretário Ricardo Abílio, secretário de Finanças da Prefeitura de Mogi, por que que essa cobrança tem que ser feita e por que que o prefeito Caio Cunha simplesmente não abre mão desse dinheiro. Né, dessa receita aí, de, que é a remissão da dívida, que a gente tem falado tanto aqui na Rádio Metropolitana. Na segunda-feira, o Romildo Campelo veio aqui, gestor em políticas públicas, né, ele colaborador da Rádio Metropolitana, fez vários questionamentos, depois foi questionado também... É, os ouvintes e internautas questionaram o deputado federal Marco Bertaioli sobre esse assunto. Ontem voltamos no assunto e aí eu fiz um convite especial para o prefeito Caio Cunha, que não podia vir hoje, mas ele pediu para que o secretário viesse no lugar dele para tirar todas as dúvidas, inclusive, sobre esse projeto de lei que foi enviado para a Câmara, que nós vamos comentar aqui sobre essas algumas mudanças, alterações é, nessa cobrança do ISS à construção Civil. Participe com a gente pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube, entre lá pelo meu site, site marilei.com.br Pode falar comigo no nosso telefone 4799-2888 ou no nosso WhatsApp 945452690 Bom dia, secretário. Bom dia, Marilei. Bom dia a todos os seus ouvintes. Primeiro, secretário, a grande pergunta que estão fazendo. Remissão do ISS à construção civil porque ele não está na lei orçamentária anual, a LOA. Não estava prevista essa receita. Esse é o, essa é a grande pergunta que estão fazendo e parece ser muito simples. Vai lá, o prefeito vai e tira a dívida. Por que, que não pode ser feita essa remissão?
0: É, 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 é bom esse detalhe que não é só simplesmente por não estar na LOA ou estar, apesar que você tem a rubrica, você tem a, a especificação sim no orçamento, mas não tinha esse lançamento efetuado, Então, que foi feito exatamente agora. Só que quando você vai fazer a remissão, ele, conforme já foi pontuado, Uh, por diversas pessoas nesse momento e assim cabe falar só fazer um comentário Marilei, que eu acho que é super importante
1: fique à vontade secretário. porque assim
0: uh, tá um dilema que está muito assim ah tá pondo culpa na gestão anterior tá é. da minha boca nunca ouviram falar explicitamente essa expressão e nunca vão ouvir e da gestão nossa em geral somente na parte técnica uh, é que quando a gente vai contar uma historinha eu não tenho como não contar os fatos que aconteceram então às vezes a gente parece que está colocando não estamos colocando culpa em ninguém até porque os atos foram formais, legais, não tem problema nenhum. Só que quando a gente vai contar a historinha, a gente precisa relatar fatos temporais e são de outras épocas. Então, só para contextualizar isso bem claro, que a gente não quer que, é, marcar ninguém. A gente está colocando quer... a culpa exatamente. no ex-prefeito
1: Marcos Mello, é
0: isso? Independente dele ou de qualquer outra situação que começaram ou, a atingir outras ou pessoas. o tal do drone
1: do Bertayol, que ele respondeu
0: aqui segunda-feira. Exatamente. E explicou perfeitamente a parte técnica. Vamos falar, Vamos, vamos ser justos. Ele explicou corretamente, né? e todos os seus entrevistados, ou em outras redes, nos deixa meio tranquilo que, se você reparar bem o discurso, o lançamento tinha que ser feito. Então, ótimo, isso dá credibilidade ao ato que nós fizemos. Isso é o primeiro ponto. Mas a remissão, é, em específico, como colocado por algumas pessoas, é um ato discricionário do prefeito. Legal. Remete-se à Câmara e a Câmara decide. Só como todo ato discricionário do prefeito, existem consequências. E exigências legais para isso. Então, eu também não estou falando simplesmente como o secretário de Finanças é o que manda, o que fala. Não, nós temos procuradoria, nós temos secretaria jurídica. O prefeito é bem amparado nesse sentido, então não sou o dono da verdade. Isso é um contexto geral. Você tem alguns princípios e algumas, alguns requisitos. Entre eles que a gente vem falando muito a questão da equidade. Quando você faz um ato discricionário, eu, eu tenho usado um exemplo até parece meio bobo. Um gestor público... É, Prefeito ou Presidente de Câmara, que são os responsáveis os gestores pelo Poder Executivo e Legislativo, ele pode admitir um funcionário com grau de parentesco com ele?
1: Nepotismo.
0: Tá, mas ele pode fazer o ato. Claro que pode. É um ato discricionário.
1: Mas ele depois vai pagar pelo ato. A é Márcia a... Bim acabou de perder o cargo a é ex-prefeita por causa É a mesma disso.
0: coisa de a remissão. Ato. Ah, o, o, o CTN, tal, tal, tal. Legal, mas aí eu tenho outras implicações que eu falo, nossa, fazermos a remissão, vai comprometer isso. Outra coisa, que também já foi falado, inclusive, em, em entrevistas aqui. Ah, você fez a pergunta. E quem já pagou? Vai ter que devolver o dinheiro.
1: Devolve o dinheiro, foi o que me responderam.
0: Então, aí, inclusive o
1: Romildo, a gente falou disso. Aí
0: você tem um problema sério. Sabe qual é um dos maiores problemas das administrações municipais pelo Brasil inteiro? O Estado de São Paulo está super comprometido com isso. Mogi das Cruzes ainda não, mas a gente também não quer complicar a situação? Os precatórios, porque também você não pode, quando você lança uma situação em que tem que ter alguma restituição, alguma devolução, você tem que esperar a demanda do contribuinte, você vai criando precatórios para as prefeituras, vai chegar um momento que tem prefeituras que já não tem mais orçamento para pagar precatório, e nós temos ano a ano um aumento de precatório, a gente está tentando também, com uma, um trabalho técnico que não aparece para ninguém, evitarmos precatórios, Precatórios são dívidas da prefeitura. Exatamente. Quando a prefeitura deve para alguém, a pessoa entra na justiça e entra na fila dos precatórios. Estamos em dias com os nossos, não temos nada atrasado. Mas ano a ano, a quantidade de precatórios são maiores. Então, a nossa gestão preza muito em preservar a austeridade financeira que eu já afirmei aqui, que nós encontramos e que estamos mantendo isso e aquilo. A gente não quer sair, fazer atos populistas e politicamente bonitos para deixarmos... Desculpa a expressão, rabos para trás. A gente quer poder deixar isso a médio e longo prazo. Então, só para deixar bem claro, quando as pessoas o, o, é, falam que pode ser feita a remissão, tecnicamente ela é possível, mas juridicamente ela implica em outros fatores que podem prejudicar diretamente o próprio prefeito, como também deixar sequelas para a própria prefeitura. E o legal, também vamos ser justos, como várias pessoas falam, pode, não sei o quê, mas eu não estou com os detalhes... Não... Tem pecul... Não é verdade, Marília? Eu Estou mentindo como todo não, mundo está colocando. Todos. Então, isso... É... Eu acho que o debate engrandece. É porque teorias. na teoria,
1: secretário, na teoria, a gente olha e fala o prefeito pode abrir mão. Não pode? Que não é na teoria, sim. Quais as é... consequências? Então, mas aí, por que, que ele não, não abre mão?
0: E aí, outro detalhe. Ah, nós já fizemos uma parcial, enviamos para a Câmara ontem um projeto. Isso. O que que acontece? Outro detalhe que o pessoal está esquecendo, né? É, é um detalhe importante. Como que eu vou remir alguma coisa que ainda não está lançada? Então, primeiro eu tinha que fazer o lançamento, a notificação, e nós vamos dar prosseguimentos a diversas situações em que possa beneficiar o contribuinte. Então, nós temos diversas... Então, nós fizemos... É, o que nós mandamos para o contribuinte hoje é uma notificação de lançamento. Lógico, é que eu tenho que já falar ali, ó, opções de pagamento, isso e aquilo. Mas nós, aí até para deixar, a gente tomou essa postura de prorrogar o prazo, eu acho que foi no sentido de tranquilizar o, o contribuinte. Ah, aí às vezes as pessoas falam, não, ah, eles ficam mudando no meio do caminho porque não sabiam o que estava fazendo, não é isso. A gente também tem que ter sabedoria de quando a gente faz um ato e fala, poxa, a gente pode melhorar. Eu vou fazer orgulhoso, não vou melhorar porque eu fiz de um jeito, não. Vamos, vamos aumentar as parcelas, vamos prorrogar o prazo para o pessoal é, demandar com mais calma as, os recursos, vamos fazer, o que for melhor para a população, o que vier de demanda positiva e a gente tiver que fazer alteração, nós vamos fazer, o que for melhorar, nós vamos fazer. Agora, a gente já tem a, a questão de, por exemplo, mandarmos para a Câmara um projeto de remissão dos valores para famílias com renda familiar de até dois salários mínimos, porque a gente vai fazendo faixas de corte e fala, dos que já pagaram, aqui não vai caracterizar a equidade. Então, a gente vai conseguir fazer com uma forma que fique melhor. Agora, vamos o quê? Além da itinerante, que eu acho que quando eu tive a primeira vez aqui, eu já falei com você que eu queria fazer esse projeto da Secretaria de Finanças Itinerantes na cidade, durante os, na cidade com os, os bairros e regiões, por causa exatamente de todas as dúvidas que as pessoas têm, das suas metragens, das suas coisas. Só que a pandemia nos demorou a permitir fazer isso. Então, agora a gente já vai começar sábado, agora já em Jundiapeba, no SIC Jundiapeba, os dois próximos sábados. pois iremos... Já fazendo os outros sábados, iremos intercalar também durante a semana. É com a demanda que veio desse ISS, a gente. É, fica difícil para eu esvaziar o, 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 meu, o meu passo municipal ali de atendimento. Mas a gente já quer, dentro da semana, ir para os bairros também, tirar todas essas dúvidas. Vamos. É, já estava sendo feito é, agora com as mudanças que foi para a Câmara. Vai poder prorrogar prazo, quantidade de parcelas, valor mínimo de parcela. A gente vai criar um. já tem um formulário específico mais simplificado para o contribuinte poder apresentar suas dúvidas no pedido de revisão. Só que para tudo isso, eu como poder público, hoje eu estou revestido de um cargo público, sei do peso disso, não tenho medo, graças a Deus tenho experiência para tocar isso, tanto todo o secretariado, próprio prefeito Caio, só que a gente tem que ter responsabilidade. Eu não posso, como poder público, te isentar de alguma coisa por si só. É até prevaricação. Eu preciso te dar a notificação... E te encaminhar os meios um, para você colocar.
1: Um dos, um dos discursos, né, uma das respostas que eu recebo é, estamos num ano de pandemia é, e teria todos os argumentos, o prefeito Caio Cunha, através da Secretaria de Finanças, para abrir mão desse dinheiro porque não está previsto na LOA, lei orçamentária anual. Não é simples assim?
0: Não, não. Na verdade é o seguinte... Eu não, não posso está.
1: responder isso e falar, devolver para 12 mil contribuintes e não cobrar dos outros 15 mil, por exemplo?
0: Não, aí você, é, volta a dizer, você está olhando só a questão remissão, e aí você tem uma lei de responsabilidade fiscal, uma lei de, de vários outros aspectos, não é só simplesmente a remissão. A, pre, a
1: prefeitura não pode abrir mão desse dinheiro?
0: Não, tecnicamente, por causa das circunstâncias, não
1: que são as circunstâncias? Já sido... Só para ficar bem claro. Então,
0: aí volto a dizer, pelo amor de Deus, não estou falando isso querendo achar culpado, mas os fatos. Em 2017 foram feitas as notificações. Uhum. Tá? Tem até o modelinho daqui que foi feito em 2017. Né? Então está aqui, ó. em agosto de 2017 saíram as, as notificações. Então esses, esses valores já existem dentro da prefeitura, dentro de lançamentos fiscais. Pode não estar orçamentário, mas existem os lançamentos fiscais. Eu não posso Que simplesmente... Seria cobrado daqui a cinco anos. Então, aí eu tenho cinco anos. De acordo com o que está no próprio documento de 2017, foi numa ação de 2016. 16 até 21. Sabe, isso é... Eu acho que isso não tem muito. Agora, lógico, eu concordo que ficou num momento inoportuno. Mas eu não posso descumprir Constituição Federal, descumprir lei de responsabilidade fiscal só porque estamos num momento inoportuno. Agora, qual, que é o nosso, qual é o nosso principal ponto que a gente tinha que fazer legalmente? Lan é, fazer o lançamento e a notificação. Fizemos. Ok,
1: mandaram para 27 mil pessoas.
0: E agora sendo, sendo metralhada. 12 mil pagaram <risos> Do, já. Isso, isso não, na verdade, na no época. total são 40, né? São 40, então, 12, vamos lá. 12, 13 mil, a gente fala os valores redondos. Vamos é um pouquinho lá, mais redondando. ou menos, 40 mil. 40 mil notificações em 2017. Notificações de 2017. De 2017.
1: Isso. Aí falaram que... O ex-prefeito Marcos Melo, na época, decidiu que ele esperaria cinco anos.
0: É, na verdade, eu não posso dizer que ele falou esperaria cinco anos, mas fizeram alguns procedimentos, algumas Sim, legislações. Sim, para ficar para 2021. Não, na verdade, assim, aconteceu de ficar até 2021 e nós estarmos aqui para resolver. Então, a gente não vai ficar culpando ninguém, okay. a gente vai pegar e resolver. 40
1: mil notificações em 2017, certo?
0: 13 mil. Em, dois, em, dois, em 2017, não, 40 mil em 2017 e depois 13 mil pagaram, regularizaram... 13
1: mil, é, só para a gente entender, sim, sim. qual que é a população de Mogi que recebeu isso direitinho? Exatamente. É, 13 mil pagaram, ok?
0: Se é, aproveitaram de legislações que fizeram específica para incentivar isso e fizeram os, os, as regularizações.
1: Deixar claro, você aumentou sua casa ou fez uma construção, tem que pagar e à é construção civil.
0: Sim, isso é legislação federal. né? Federal, é? não é, isso,
1: não é a prefeitura, isso. ok. Mas passaram cinco anos, essa, essa lei caduca?
0: Não é que ela caduca, o fato gerador. que aí é a discussão. Vamos ao fato gerador que o Romildo é... explicou aqui. É, é, Vamos perfeito lá. A, explica... a explicação de todos. O fato gerador se dá ao término da construção. Tá, Ok. terminei lei. minha
1: construção.
0: E aí você terminou, você vem, notifica o poder público municipal e o fato gerador se dá ali. E aí você vai... E aí, se a prefeitura não te cobrar dentro de cinco anos, não pode te cobrar mais. Ok. Agora, é... quando você não... Aí, inclusive, é uma, uma coisa que a gente, às vezes, traz essa discussão técnica com alguns advogados. Ah, o ISS é um tributo de... por homologação. Perfeito? O que, que é isso? Por homologação. O contribuinte declara e o poder público homologa. Falando um pouquinho mais popular. Tá. Isso é por homologação. Ok. Só que se você não declarou, ele, ele perde a característica de homologação... No momento que a municipalidade toma conhecimento, vira-se por arbitramento.
1: E se passaram cinco anos?
0: Então, aí, aí, juridicamente, a prefeitura tem um fato de 2016, arbitrado, que eu encontro ao assumirmos agora a gestão, nós temos até 2021 para fazer a cobrança. Ponto. Não vou ficar discutindo, mais uma vez, não estou discutindo o fato lá atrás. É o fato jurídico. E não que é importa quando eu fiz a construção. Aí é que está o detalhe. Se o contribuinte conseguir nos provar documentalmente, de uma forma jurídica perfeita, que é essa obra, e que inclusive a municipalidade já tinha conhecimento lá atrás, uma das entrevistas que você teve aqui também é, deixou bem claro. Se o, se o contribuinte tivesse uma planta aprovada na prefeitura, se tivesse um, um pedido de, de, de qualquer coisa junto à prefeitura, falou aqui nessa mesma cadeira.
1: Homologou lá na prefeitura, está lá. Pronto,
0: é só me juntar ele isso na revisão. Ele provou Agora, eu tenho fez aparecer, antes de Eu tenho parecer da procuradoria na qual que ele me fala. Nós não podemos de ofício de fazermos isso. A gente precisa da provocação do contribuinte. Você entendeu? Então, assim, o que, que nós. A, eu, nós tivemos. Eu tenho um diálogo muito aberto com praticamente todos aqueles manifestantes, aqueles líderes que vêm com a gente é, ali na porta da prefeitura reclamar, no seu direito perfeito, para entender Sexta-feira teve uma manifestação. E é... alguns líderes já estiveram essa semana comigo conversando. Eu estou à disposição. Aí a gente tem. Aí esses líderes podem ser até um facilitador para a gente. Que nem nessas itinerantes. Se tiver algum líder falar, oh, quando vier no meu bairro, posso já, Pô, ótimo, junta essas pessoas, já traz, vamos tirar as dúvidas. Nós est... Só que nós temos que fazer tudo no seu tempo. Então, eu tinha que lançar, lancei. E outra coisa que eu acho que ficou, que nem eu comentei, é... a gente acaba pacificando em todas as conversas que a gente acaba vendo nesses debates na internet, que a cobrança tinha que ser feita, que o lançamento tinha que ser feito. Estou errado? Todas. Então, ótimo. Então, a gente já não está tratando mais de um ISS ilegal como querem colocar. É um ISS legal. Ah, o momento, isso aquilo, também a gente entende. Então, vamos criar situações do quê? Se nós estivéssemos caçando dinheiro, a gente ia cobrar isso e fazer pagar em 30 dias. É, ou parcelamento curto. A gente não está contando com esse dinheiro. Eu só preciso... Né? A, a, o prefeito Caio Cunha, a nossa gestão, não tá? não vamos abrir mão desse dinheiro. Se pudermos abrir mão, nós vamos abrir mão só que nós vamos fazer os procedimentos legais. Eu acho que vai ter essa turbulência, vai ter todo esse, esse desgaste agora, mas no decorrer dos próximos meses a gente vai poxa, atingimos o objetivo que era fazer uma regularização legal dentro das responsabilidades fiscais estabelecidas e que fique menos oneroso para a população. É que às vezes muito barulho, aquele momento do... Do, do furdúncio, vamos usar o termo mais popular? Eu chamo um vuco Vucu É, tem vários, vários. nomes aí. Né? Vários. Então assim, cabe a nós termos a sabedoria, a tranquilidade e o discernimento de não cairmos em impressões erradas e nem querermos agradar demais e fazermos algum ato que não seja o correto. Eu falo que a população, você, eu já
1: falei disso para você na sua primeira entrevista aqui na rádio, está cansada de pagar imposto. A população está passando um momento muito difícil, todos nós, por causa dessa pandemia, perda de salário, perda de, de entes queridos, perda de tudo. Então, assim, é, meio que chego, gente, quando chegou essa conta, então Assusto. estressou todo mundo. Você imagina uma pessoa que mora num bairro, é, que fez lá uma pequena construção, chega lá cinco, 10 mil
0: reais para ele pagar. A pessoa tem um troço. Fala a verdade. Sim. E, na verdade, aí até um Às vezes a pessoa não tem
1: nem dinheiro para comprar comida aproveitando direito. Aproveitando
0: uma oportunidade de estar aqui com você, a sua audiência. E, e assim, você tem uma audiência muito qualificada de pessoas... Os ah, meus ouvintes são maravilhosos então, e assim, os são...
1: internautas também. Então, assim, já pessoas, vou para as perguntas. Espera aí, tá, Pessoas gente? que
0: podem informar bem deixar... Sabe um ponto que, que acontece muito? Pois não. Eu pego um, uma, um imóvel que a gente está fazendo a notificação. Tem... 400 500 metros quadrados de construção. tá? É. E, e, o, e o princípio do arbitramento do ISS, ele vai pela capacidade contributiva, sim. Ele, inclusive... Quanto você aumentou. Quanto mais, mais caro. Mais caro. Então, essa, esse é o princípio constitucional da, da, da capacidade contributiva. Que quem fez mais pode pagar mais. Só que, muitas vezes, a gente pega terrenos com 400 metros quadrados, tem quatro, cinco casas. Exatamente. Só que aí... Cada um fez um pouquinho. Na nossa ali, né? base de dados da prefeitura, não aparece é um assim. imóvel só. Então, nosso, nosso pedido de revisão já vem nesse aspecto, porque quando você é, desmembra essas casas, e olha, a gente vai fazer isso tributariamente, a gente não vai nem entrar no mérito de desmembro de terreno, de nada. Nós vamos criar as subunidades é, residenciais, na qual, pela tabela, você até 60 metros é um preço, até 100 é outro. Quando eu desmembro, você cai de uma classe mais alta para outra bem mais baixa. Vamos às perguntas para
1: o secretário Vamos. Ricardo Abílio, secretário de Finanças da Prefeitura de Mogi, José Silva, bom dia. Cláudia Barbosa Luz, bom dia, Marilê Esquiave. Ótima entrevista O povo. Quer saber por que não fazem essa remissão do ISS? Ótimo dia a todos. Porque é, E é isso mesmo, Cláudia. A primeira pergunta foi essa. Por que não faz? Né?
0: E acho aí que ficou bem claro essa situação do ato discricionário do prefeito que possa ter consequências. Que eu usei o exemplo do nepotismo. né? A gente não faz, não eu é porque a gente não quer.
1: Que sim, acredito que ficou claro. Se é, eu se espero não que ficou, isso possa ter deixado. A gente que... volta
0: no assunto. Estou à disposição sempre, tá, Maria? Cláudia
1: Pudo, bom dia. Antônio Carlos Alves, bom dia. Você sempre top com pergunta certa no ponto. Obrigada, Antônio Carlos. Obrigada a todas e todos que estão com a gente. Nelson Garache, Mariso Jacaré da Rodoviária de Arujá, beijo para você. Wanda Mizuki Bezerra Alves, reduz os comissionados, desocupa prédios alugados e para de construir ginásio, um do lado do outro, que terá verba para a remissão do ISS.
0: Então, vamos lá. Vamos lá. Vou, vou tentar não falar de ginásio, porque senão eu estou falando mal da gestão anterior, que a gente pegou a obra em andamento. Então, vou pular essa parte. Senão, parece que tudo. Você pode falar eu o que Eu vou até você fazer quiser. uma brincadeira que quem falou essa expressão. Pode falar o é uma que você pessoa quiser. que eu respeito muito. A, a síndrome de Gabriela não pode ser só nossa. Tem que tomar cuidado quando a gente fala alguma coisa de lá de trás. Não é que a gente está afetando lá atrás. É um fato. Então, assim, ginásio, nós pegamos uma obra em andamento. A gente precisa dar prosseguimento. Como é que a gente vai deixar uma obra, um esqueleto, pronto, né? Então, não, não vou entrar nesse mérito. Questão de, de comissionados, é, nós estamos muito abaixo do limite. É, da legislação de responsabilidade fiscal, de quanto a gente pode gastar com o pessoal no geral. Então, hoje o nosso gasto com o pessoal... Quanto está? Da... Hoje está em 32%, 33%. Gasto com
1: o com pessoal,
0: pessoal na prefeitura. Então, nós, eu, eu, eu já participo de fóruns e, e associações de secretários de finanças, né quando a gente comenta as cidades, estão com 51%, 49%, que é o limite, é, 54%, né? Então, quando eu falo, nossa, nós somos com 33, o pessoal, ah, que inveja. Tal. Então, a gente tem uma prudência já com os gastos de pessoal. E outra, aquilo que a gente já falou, a questão da remissão hoje que nos impede a remissão não é orçamentária, não é financeira. São implicações legais que a gente prefere construir no processo dos lançamentos a diminuição dos valores nos seus processos individualmente, com a demanda partindo do contribuinte, e nós não vamos estar tomando gestos é, incorretos.
1: Silvia Corrêa, quais os critérios que foram feitos para avaliar as construções antigas? Se foram feitas há muitos anos atrás, pode haver a isenção? Se o povo não reagisse,
0: vocês fariam essas avaliações? Sim, eu, volto a te dizer, eu acho que eu falei aqui sobre as secretarias itinerantes. Quando eu lancei o PPM, acho que eu, isso eu lembro que eu falei. Você... né, gente? É isso, isso refiz. E o pessoal não sabe o que é PPM é, ainda. É, você lembra que eu, que eu falei que mesmo que a pessoa optasse pelo parcelamento, a gente ia revisar? Acho que foi nesse momento que eu falei das itinerantes, agora estou associando. Oi. Então assim, nós já estávamos, nós não estamos agindo sob pressão. Tudo isso nosso já estava no cronograma, mas eu também, eu também não posso anunciar. A gente não vai fazer populismo. Eu não vou chegar aqui e falar, vamos fazer isso, fazer aquilo, aquilo outro. Alguma coisa não dá certo no caminho ou muda a rota? Olha lá, não sabem fazer, fala uma coisa e depois faz outra. Mas tudo isso já está no nosso roteiro.
1: Quais são os critérios que foram feitos para avaliar ah, as condições isso é antigas? A Silvia Correia que está perguntando.
0: Interessantíssimo isso. Falamos que o ISS sobre construção Civil é por homologação. Quando ele é feito por homologação no caminho normal, parte do contribuinte é a comunicação, certo? Ali você junta para mim as notas fiscais que você comprou de material, o contrato de mão de obra com o Pedro, um recibo que você faz, eu vou usar aquilo ali. Aí é o valor justo e correto. Só que quando você pega uma situação em que foi arbitrado através de uma fiscalização, essa fiscalização gerou uma medição. Aí você parte da base de cálculo que você teria justa, que são os valores efetivos gastos com a obra, que se fosse na época certa por homologação, e faz um arbitramento através de tabelas que a legislação estabelece, estabelece que é por metro quadrado. Realmente não fica da melhor forma mas é o que já foi padronizado. Não estou falando mal de ninguém, só estou dizendo o que foi encontrado, que foram processos iniciados em 2017 e esses 13 mil foram pagos dessa forma. Como que eu mudo a regra do jogo no meio do jogo?
1: Duda Penac, bom dia. Antônio Carlos Alves fez uma colocação que está todo mundo falando, inclusive, né? virou senso comum. Bom dia, secretário. O que você acha desse fato? Será o Caio Cunha... Será que o Caio Cunha ficará marcado com o Mar... como o Marcos Melo, como a situação do aumento do imposto do IPTU?
0: Olha, eu não vou nem ficar entrando no mérito de quem ficou marcado ou não. É... Eu espero que, o... que nós possamos sair disso tudo marcados por uma situação que nós enfrentamos sem omissão, sem covardia. Fizemos o que era melhor, tanto pensando em gestão do prefeito como para a cidade e que o resultado no final... Seja, nós houve os lançamentos, mas houveram revisões, e olha como ficou mais próximo do que poderia ter sido justo feito desde o começo. Estão... Eu espero que a gente fique marcado por isso. E vai ser o trabalho, e tenho certeza que a gente vai conseguir.
1: Estão comparando você ao Caiado, o ex-secretário do Marcos Mello, que veio de fora, não sabia o que estava fazendo, segundo as informações do que criticam aqui, tá? Eu não posso nem falar, porque eu vi o Caiado uma vez na vida, só, o secretário. Como é que você ouve essa comparação? Olha, que você veio de primeiro, fora e, 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 e vai, virou um caiado aí.
0: <risos> primeiro... É... é porque foi
1: falado não, de, não, de você. Não, não, tudo
0: bem. É, é assim, eu tenho um respeito enorme pelo profissional e pelo ser humano, Aurílio Caiado. Eu não tenho nada contra ele, tá, ele... gente? E é um baita profissional. Agora que eu conheço, ele hoje é secretário de finanças de Campinas. Que é uma ah, grande cidade. Então acho que dispensa tecnicamente qualquer comentário. E, então assim, primeiro pelo meu respeito a ele e até por uma ética independente se eu não o conhecesse eu jamais ia tecer qualquer comentário sobre as, a, a, os procedimentos dele vou deixar isso bem claro aqui e tecnicamente também foram corretos então não vou entrar no mérito se devia ou não devia ter feito conforme foi colocado aqui que é verdade tem situações que são escolhas políticas Você, o, o técnico apresenta para o prefeito, o prefeito toma a atitude se ele quer ou não aí quem estava quem numa reunião do mesmo jeito que as pessoas têm comentado falar, não sei os detalhes, não vou falar tanto, eu também não vou me, me envolver no que passou. Agora, a, aí tem algumas diferenças, vamos falar uma coisa bem, bem clara. O, o Caiado, ele, acho que ele conheceu o Mogi das Cruzes no, no ato da chegada dele aqui. Não estou nem isentando, nem culpando ele, mas é uma situação. Eu sou uma pessoa que, por mais que eu não seja mojiano, nascido em Mogi, é, residente diretamente em Mogi, Sou uma pessoa que eu frequento Mogi das Cruzes há mais de 27 anos sou formado na UMC tenho parentes aqui ando de kart aqui, jogo bola aqui compro aqui é, conheço os bairros, conheço a cidade tenho diversos amigos antes de estar como secretário de finanças em Mogi das Cruzes então eu não sou um forasteiro desse termo, eu acho que a gente já conversou, né, Marilei? Eu conheço bem a cidade, eu não sou... Você não se sente um forasteiro. Jamais. Eu tenho um carinho por Mogi das Cruzes enorme. E, e assim, te garanto, conheço mais a cidade que muito mogiano mesmo que está aqui. E o
1: próprio deputado Marco Betoel, ele falou do prefeito estar mal assessorado. Qual que é a sua resposta?
0: Ah, eu, eu não sei, eu, eu prefiro pensar o seguinte, eu não sei em que aspecto especificamente ele quis dizer. Tecnicamente, politicamente, é uma visão dele a gente tem que respeitar. Falar que o prefeito está mal assessorado pode ser ponto de vista. Às vezes uma pessoa tem uma linha e às vezes você tem resultados que às vezes não parecem de cara. Que nem eu te falei, Ah, vai ficar marcado pelo ISS? Ou será que nós vamos ficar marcados por uma gestão que encarou um problema, não se omitiu, deu a cara para bater, porque podem falar o que for, mas eu estou, tecnicamente, da minha parte, eu estou à disposição sempre de prestar esclarecimento, não só para você, de repente vai falar, ah, você só vai na Marilei, não. Eu estou bem exposto em todas as redes, à disposição. Foi que né, eu falei, vários líderes comunitários de, de movimentos se me procurarem, eu sempre estou à disposição. Então, eu, eu acho que a gente pode ficar marcado, sim, por, pelo ISS, de que encontrou uma situação a ser resolvida, não botando culpa em ninguém. Nós encontramos uma situação resolvida, tivemos o peito e a coragem e cumpriu a obrigação que a gente tinha, que era fazer e agora tentar da melhor maneira possível, deixar menos oneroso para o contribuinte.
1: Vereador José Luiz Furtado, do PSDB. Bom dia, Marilei. Bom dia, secretário Ricardo. Na minha humilde opinião, a iminente judicialização dessa cobrança pode gerar muito mais precatórios, justamente porque o valor a ser cobrado é incerto. Já está sendo feita a remissão para a população de baixa renda. A secretaria tem o um levantamento de quantas pessoas notificadas é de baixa renda? Como se dará essa comprovação? Por simples declaração... E quem for autônomo e tem renda acima, mas sem registro?
0: Bom, primeiramente um abraço ao Zé Luiz. A gente brinca muito, é um, é um, é um servidor nosso né, que está lá na, na Câmara hoje afastado, mas tem conhecimento técnico, a gente sempre brinca, a gente faz é, é, discussões precisas para ele conhecer um pouco mais o assunto. É, na verdade, legal que ele colocou contra a judicialização, mas olha a diferença da judicialização. Se alguém... Não vai precisar chegar à judicialização, porque nós vamos, com os recursos de revisões administrativas, nós vamos ter um resultados muito bons. vai
1: na justiça.
0: Vai, depois, gente, me dá um tempinho desse voto de confiança, que você mesmo, eu vou voltar aqui e você vai falar, nossa, bem que você falou aquele dia. e Porque nós temos diversas situações que vamos conseguir julgar isso de forma benéfica à maioria da população. Mas a, a judicialização para pedir para suspender um débito não gera precatório. Mas uma judicialização para devolver um valor que eu estou devendo, gera precatório. Então, as atitudes que nós estamos tomando, caso haja uma judicialização, vai ser para suspender pagamento por parte do contribuinte. Que
1: não foi pago ainda.
0: Que não foi pago ainda. Então, não vai não gerar gera precatório. precatório. Mas legal, vereador, eu acho que é um ponto, mas eu acho que eu consegui tirar essa dúvida que não vai gerar o precatório. Baixa renda.
1: Como é que eu comprovo que eu sou
0: baixa renda? E se eu, ele, ele
1: colocou, e é verdade. E se eu não tenho isso comprovado? Renda acima, mas sem registro. Olha que, que, que então, pergunta. Mas aí eu não
0: sou... A culpa eu não é sua. Receita Federal.
1: Sim. E mas outra, como é que eu provo que eu sou baixa renda?
0: É... Aí eu vou apelar ao bom senso também de quem está nos apresentando a documentação.
1: Não, sim, mas é, baixa renda são dois salários mínimos. Até é dois renda familiar, a família dois... inteira.
0: Exatamente. Aí, eu, eu se vou... eu
1: ganho extra, eu não tô eu não tô sendo justo com a Receita Federal, não tem nada a ver com, é, com isso. Eu acho
0: assim, a gente é isso. a gente está a gente tá pregando aqui fazer o correto. Claro, não, eu, mas é vez. uma pergunta. É então, mas aí eu não posso entrar pelo amor de Deus, eu vou duvidar. Juiz do, de valor né, do outro. Que... Aí eu vou pedir até para que os tem que ser comprovado
1: em é, Aproveitando, lerite, é
0: isso? Sim, tá. a pessoa vai fazer a opção. Ele é autônomo? Tá bom, tem, tem um cadastro de autônomo, é microempreendedor individual? Por exemplo, CNPJ. Quanto, ele ganha? É... Quanto que a empresa Exatamente. fatura? Aí nós vamos ter meios, de acordo com as informações, de cruzar banco de dados.
1: Tem tudo isso também. Né? Então,
0: assim, é, vai ser uma coisa é, para ser aí olhada. E assim, vamos pedir ajuda para os líderes, para esses movimentos que estão. É, pleiteando uma cobrança correta, concordo, Todo super apoio aos movimentos e aos vereadores também. Aproveitar a oportunidade do vereador Zé Luiz, que eles também nos, nos ajudem a, a orientar a população a fazer as declarações corretas, a apresentar a documentação certinha. O Armando Maisberg
1: colocou no... Bom dia, querida Marilei, bom dia. Bom dia ao secretário. No meu caso, eu concordo em pagar o ISS da obra, mas não concordo com a multa, que no meu caso representa 10% do valor que recebi, e eu nunca recebi qualquer notificação. O que aconteceu que eu pagava 370 reais de IPTU e passou para 2.500?
0: Bom, aí quanto ao IPTU, deve ter sido, ele passou a pagar esse valor em 2019. Então, aí eu também não vou falar que não, não, eu não participei disso, e também não estou falando mal, estou adorando ratificar isso, porque está difícil. É... Vamos lá, se ele não foi notificado pode ter extraviado a notificação, alguma coisa, eu não posso dizer. Porque até a maioria das pessoas que, que vem nos trazer...
1: Não foi notificado.
0: Não foi. A maioria foi. foi. Eles, eles que não foi. Eles nos trazem esse papelzinho aqui, que é o nosso... A nossa notificação. E aí é legal que eles trazem essa outra. É muito legal. Eu tenho a oportunidade de participar. Ah, da, da eles receberam, a maioria recebeu essa fotinha de 2017. É, agora, eles... Se teve esse aumento, foi em 2019, foi da metragem. Aí eu não vou ficar entrando nesse mérito. Mas qualquer dúvida, ele pode procurar a gente na Secretaria de Finanças. E na itinerante também. Agora, uh, no nosso processo que foi para a Câmara ontem, prorrogando prazo, mudando parcela mínima, fazendo as famílias de vulnerabilidade aí, com renda familiar até dois salários mínimos, foi também a anistia da multa. Foi também. Foi. Só que o que, que acontece? Também estava nos nossos planos. Vai anistiar essa multa, cara. Esses tá, 10%. Irmando? Então, assim, o que, que acontece? Quando a gente. volta a dizer, Marilei. A gente tinha que lançar e notificar. Só que a gente já foi atropelado sem antes mesmo conseguir concluir os procedimentos. Por isso que a gente até falou. Uhum. Poxa, em 30 dias. A gente achou que a gente ia ter esses 30 dias para apresentar tudo. Houve essa movimentação, que é, é totalmente Democrática. legítima. Democrática. Né? Aí a gente até. A gente falou, para não criar maiores transtornos, vamos prorrogar até 20 de dezembro para deixá-los tranquilos, e enquanto isso, nós vamos tomando as medidas nas quais já estavam previstas. E aí vou te falar uma coisa que é super legal, Eu acho que, pra gente, até pela audiência qualificada que você tem, pessoas de, de conseguem acompanhar legal, remissão, isenção e anistia. Remissão... Isenção e anistia.
1: Vamos lá, isenção e anistia, vamos lá. E só para
0: dar um resumo, a remissão acho que a gente já falou um pouquinho... Mas, de qualquer maneira, remissão só pode ser feita após o imposto lançado. Como é que você vai remir alguma coisa que não existe? Tá. Então, para qualquer remissão que a gente já fosse fazer, que já estava planejado, a Tem gente que tinha lançar. que lançar. Isenção. Isenção é antes de lançar. E anistia? Anistia também é depois de lançar, mas sobre penalidades. Sobre acréscimos decorrentes de, uma não, de um não cumprimento obrigacional por parte do contribuinte. É a multa.
1: Caso multa.
0: A multa, o que é esses 10%? Porque foi detectado através de fiscalização e foi constatado que o contribuinte não notificou por homologação lá atrás. Então, volta a dizer, você vê que a gente foi atropelado e nós não deixamos de fazer todos os procedimentos que a gente já estava no cronograma fazer para tomar porrada política. Agora, vamos falar, ah, porque não anunciou isso antes. Eu não podia, legalmente eu tenho que fazer os passos, senão aí eu estou até cometendo atos. Então você já está lançando... E está fazendo serviço do contribuinte já para baixar. Você entendeu? Como a gente tem responsabilidade ao estar com a caneta, ao estar ali. Porque é fácil, muitas vezes, a gente estar tá fora e criticar. Porque esse é um ponto também que foi comentado do prefeito Caio Cunha. Quando ele era
1: vereador, ele batia. Agora, ele vai e não faz o que deveria ter feito e esperou a população cobrar. Tá, mas aí e, esse... na verdade, não foi isso. Você está falando é, que essa... não foi isso. Não foi
0: isso. a gente já tava Que foi um trâmite. Foi. A gente tem esse trâmite. E tem mais coisa pintando. Mas você quer que eu fale aqui e aí tem uma alteração e que eu vou sair de errado? Nós estamos super preocupados com essa situação. Nós não estamos dormindo no ponto e esperando acontecer. Não, nós estamos trabalhando. A gente também vai precisar de um, de, um, de, de um voto de confiança aí, que vocês vão ver que no resultado final vai ser super positivo. E, e assim, a, a gente tem que ter essa, essa preocupação de dar informação precisa e na hora que o contribuinte já tenha esse, essa, esse resultado prático. Tá? Vocês vão ver que no final a gente vai conseguir ter, ter resultados bons. Nós vamos ter exemplos de pessoas, olha, recebi X, fui na prefeitura, consegui zerar, consegui reduzir em 50% e parcelar. Nós vamos ter essas diretrizes, eu tenho certeza. E ratificando, não estou aqui reclamando de qualquer pessoa que tenha vindo aqui ou em qualquer outra é, outro meio de comunicação. Por isso,
1: porque foram todos respeitosos, pelo menos aqui. Não, e
0: assim, e, isso é democracia. Aqui isso é uma
1: democracia. Isso que é legal. liberdade de expressão, e, com todo respeito.
0: E, e respeito demais, assim como eu falei do Caiado especificamente, que você citou. Eu não tenho nada contra o Caiado, demais tá, gente? Eu a pessoa. Eu só conheci ele
1: tecnicamente. E, e
0: respeito todos os procedimentos dele, respeito de todos os prefeitos que passaram. Eu achei super legal que o deputado Betaioli,
1: Betaioli, Betaioli
0: colocou aqui. O porquê que ele fez o, o sobrevoo? de 2016. Ótimo, ele colocou a versão dele e eu achei esclarecedora. Perfeito. Porque tá? é um assunto que vai eu muito poderia, cobrado, né? Eu poderia aqui até ficar... Ele falar que o prefeito está mal assessorado, ele estaria me incluindo. É claro, né? Você é secretário. Mas eu sei da minha capacidade, eu sei do que eu posso produzir. Você não deixou
1: a carapuça, digamos não, assim. eu acho assim, eu, não, eu tô, né? Desculpa a brincadeira. Não? Mas assim, se o prefeito Marcos Melo, o ex-prefeito, quiser vir aqui, ele está convidadíssimo, tá, gente? Então eu e, vou até eu, entrar e, em contato com ele para ver se ele quer vir aqui para falar, inclusive,
0: sim. a versão dele. E assim tá? uh, não tem nenhum problema com isso. E vou, eu acho que a gente pelo tem contrário que, né? a gente tem que bater muito nessa tecla de que como todos os, os as conversas que estão tendo que critica remissão ou não, anistia ou não, isenção ou não, é. eh, pandemia ou não, isso aquilo, mas todo mundo acaba chegando na conclusão de que lançar tinha que ser lançado. Então isso nos deixa que da minha parte o que eu me envolvi eu assessorei bem e orientei o que tinha que ser feito.
1: Roberta de Siqueira, bom dia. Bom dia, Toca dos Bichos. Maria Inês Soares Costa Neves. Cadê a fiscalização de obras?
0: Bom, eu não vou falar que não pertence à minha secretaria. Né? Agora, lógico, o... tem que ser feita. Então, e isso... cadê? Não, cadê assim? Hoje? Ela está perguntando. Nós temos o setor de fiscalização e é feito um trabalho que com a própria pandemia estava de forma reduzida. Hoje a gente... Até as obras estavam muitas paradas. Mas a prefeitura irá fazer, sim, essa fiscalização. Isso é uma conversa... O que eu, eu digo que não é minha secretaria, eu não posso eu responder vai é precisar
1: rever isso, hein?
0: Não, óbvio. Agora que A gente está
1: vendo que falhou muito, né? Em então, relação eu, é isso que eu ia fazer uma... a fiscalizar, né? Então, e eu não estou falando mal nem da sua administração, nem do, então, Mello, falando, nem não quero do Marco falar. não nem quero do Marco Bertaioli, nem do Giabe, nem do seu Valdemar. Eu não estou falando de passado e nem de presente. Entendi. A fiscalização falhou. Concorda concordo. comigo? Concordo. E eu não estou falando mal de nenhum prefeito, tá? Por favor.
0: Não, é isso que eu falei. Não me entendam eu, eu bem. É isso que eu falei, eu piso tô em ovos como hoje. como cidadã. Não, ok. Eu acho que a gente tem que ter essa fiscalização, sim. Então. É, e outra, você repara que o próprio comentário do deputado aqui faz sentido Foi. até para isso. Foi. Né? Ele falou e, mesmo. Eu concordo com ele. Nós, falou nós, de
1: invasões, da preocupação que a cidade tem. Nós estamos ter. com
0: diversos pontos a serem é, trabalhados, principalmente essa questão da fiscalização, se você olhar, tudo emboca na questão da segurança pública. Então nós estamos trabalhando muito isso intensamente para que nós tenhamos um trabalho preventivo para que não aconteça isso, né? Ah, e outra coisa, pra, vou falar até um, acho que é legal, tá meio fora do, do assunto, mas é ligado ao, a, aos imóveis. Por favor. Nós tínhamos uma legislação que nos obrigaria agora, em outubro, a fazer uma nova planta genérica. Eu sei. Nós não fomos omissos, não ficamos culpando ninguém, simplesmente fomos lá. Essa era possível a gente alterar e prorrogamos até 2024, não vai se fazer. Então assim, é, o que estiver ao nosso alcance, o que estiver possível de nós fazermos, para que a gente pode, vamos falar, passando esse vucu que nem você Nossa, disse. É, eu será que estudando para entender
1: ó, o que está acontecendo. Será né? Porque... que não está
0: nos nossos planos para o ano que vem? uma fiscalização orientativa, ó, oh, seu imóvel realmente aumentou, você já avisou a prefeitura? Vai lá, vai lá e regulariza. Será que não tá já isso em pauta com a gente? Será? Você que tem que responder. Se eu tô dando a deixa aqui, será que a gente vai Vai ter conversar? então, gente, então, vamos assim, lá. Por isso que eu tô falando, dá um voto de confiança, a gente não tá aqui para penalizar. O discurso que o prefeito Caio fazia enquanto vereador é o mesmo, é que realmente o o, o padrão é outro. O peso da Quando... caneta é muito maior. É, então, é isso... Porque isso... aí você pode isso, ser preso.
1: Exatamente. E a gente chega né? e orienta. Porque vereador, gente, claro, tirando as exceções né, do mundo, ele não, ele não vai tirando o presidente da Câmara, claro Mas, que assina, fazer, aí você vai fazer o que é o Otto Rezende que teve aqui falando, inclusive na segunda-feira. Câmara não
0: consegue aliviar depois a apreciação. Não, do e, inclusive o, o Protássio
1: Nogueira teve problema quando, né, vários outros, inclusive, o pastor Carlos Evaristo, inclusive, em relação em ao café. Várias também. Várias né? coisas. Mas, assim, eu tô falando, tirando o presidente da Câmara, ele não assina administrativamente, o vereador, né? É. Tô falando de outros, não outros casos, não, tá?
0: Não, e não tão menosprezando. Não um estou falando, realismo, muito não. Pelo muito pelo contrário. São Eles imprescindíveis. São exatamente, importantíssimos. Imprescindíveis.
1: É, é, o representante da, da população diretamente. E os vereadores
0: estão acostumados, e se você pegar até a própria TV Câmara, eu já participei de sessões, eu sempre falo Assis isso. Todo,
1: toda Eles
0: são então vocês devem ter acompanhado o dia que eu fui, que eu quis falar do ISS, ao final da sessão, o vereador John Ross me questionou, eu falei, eu tô à disposição, e aí alguns vereadores, deixa para outro dia. E aí a gente foi pego pela manifestação. Uhum. Então se já te, me deixassem falar algumas coisas ali, quem sabe a gente já não tinha anunciado algumas coisas, e teriam caracterizado, nossa, ó, já tava andando. Pergunta do Gustavo Dom, se pode ter cobranças erradas
1: e as pessoas podem pedir revisão, por qual motivo não foram identificadas previamente pela prefeitura?
0: Porque eu tenho uma obrigação legal de primeiro lançar. Tá. Pergunta, ó, o, o Gustavo Dom não... não Mas é gente... uma ótima pergunta. Achei ótimo. E assim, e ele é um cidadão mugiano. Super atuante. Eu acho, parabéns, porque até agora eu só tenho visto posições dele... Cidadão é, mesmo Exatamente, Cidadão. perfeito Cidadania, gente é, Já vi manifestação Pacífico colocando Gente, a gente precisa de pessoas assim Parabéns, é, é. tá, Gustavo? Não a te conheço pessoalmente é isso, né? Mas quero deixar aqui esse cumprimento Porque nós, como gestores públicos, estamos é, Porque nós não somos secretários Nós estamos E a gente tem o dever de fazer o um melhor para vocês, esse feedback é importantíssimo. Mas é legal ele saber, eu só posso conceder a revisão, eu só posso fazer...
1: Depois de lançado.
0: Depois de lançado. Agora, nós fizemos uma revisão, nós tentamos fazer ao máximo pelas imagens. Então eu olho um telhado lá e falo, nossa, isso aqui é um telhado. Olha a imagem frontal, a imagem de cima. Ah, isso aqui é uma casinha de cachorro. Só que aí a gente verificou que o maior problema nosso foi o quê? As subunidades. Quando eu olho a imagem de frente ou por cima, parece às vezes uma casa só. E aí, você vai ver, tem casa no fundo, tem casa do lado, você tem casas que são geminadas. Né? Isso aí vai incorrer o quê? Também, além de fiscalização, além de segurança pública, além de regularização, você tem regularização fundiária, você tem um monte de fatores que a gente vai ter que fazer ainda muito trabalho para poder deixar isso melhor. E quando eu falo, como atual gestão, vamos fazer um trabalho, vamos melhorar, eu não quero dizer que estava ruim. Não quero bater em ninguém, Mas pelo amor de Deus. o papel entendo.
1: do prefeito é melhorar a cidade. Exatamente. Em todos os
0: aspectos. Então, aí quando a gente fala... Aqui tá, tá tanta essa síndrome de falar mal da, da outra gestão, que a gente até internamente... Porque internamente a gente não fica falando isso. A gente só fala, tem esse problema para resolver. É bom deixar Vamos claro. Resolver. Deixar bem claro, deixar acho claro. que essa oportunidade é boa. Silene Furlan, bom
1: dia. Ana Cecília Uni Ferreira da Silva. Dr. Laet Silva, um beijo para você. Marcos Vieira. É... A Marine Soares Costa Neves fez uma pergunta que você acabou de comentar por cima. Como vai desmembrar uma construção dentro de um terreno sem desmembrar o terreno?
0: Então. Que... Essa é uma boa ótimo pergunta. ótimo isso falando. Nós não estamos desmembrando o terreno. Nós estamos criando subunidades. Vamos falar um... Porque você tem um terreno, você faz cinco casas lá. É, é quase um condomínio, né? É. Eu vou usar esse termo. Eu não estou regularizando o condomínio. Mas olha que interessante. Mas eu tô come... Eu tô, estou tô, eu tô, eu tô conseguindo fazer uma justiça. Pelo menos para efeito do ISS sobre obras. Entendam Sim. bem, eu não estou desmembrando os terrenos, nem desmembrando casas. Mas eu estou tendo uma interpretação que a lei me permite, que você e sua irmã construíram no mesmo terreno... E eu con
1: consiga fazer o dela e o meu separado. Exatamente.
0: Então eu vou entender que você pagou o seu pedreiro, ela pagou o dela. Então, Seria
1: mais ou menos como um registro de luz para cada uma. Isso, é ou isso. Ou de água. Que antes a gente tinha que pagar Exatamente. junto e falava Você usou mais que eu, que você tem quatro pessoas, eu tenho três na minha família. Agora aquele outra, pau que dava na Outra família. coisa,
0: vamos deixar bem claro aqui. Nós temos tempo para fazer isso. Nós podemos demorar ano para fazer isso. Eu não podia esperar para lançar. Agora outro detalhe só para falar aqui para deixar bem claro. Caio Cunha não vai tomar casa de ninguém. Caio Cunha não vai sujar <risos> o nome de ninguém. E por que isso? Porque eu também fui questionado tecnicamente, perfeitamente o é questionamento. Não, porque o município tem que, a partir de 1 de janeiro do ano seguinte, remeter para a dívida ativa. Isso. Não tem. Não tem? Não. Nós Me falaram já... isso também aqui. Então, aqui, ó. Código Tributário Nacional estabelece... Você não vai sujar
1: o nome de ninguém não. nesse momento. Então, eu vou
0: contar uma historinha técnica para o pessoal entender. Desculpa, que eu adoro bater isso aqui. É... Eu fiz os lançamentos desse ano. Eu tenho até cinco anos para escrever em dívida ativa. Tá. Aí... Até lá você precisa resolver tudo isso. Exatamente. Né? Aí você vai falar assim para mim... Nossa, mas tem 90 dias para inscrever. Tem. Tem. 1 º de janeiro, o que acontece? Só para você entender tecnicamente. Receita Federal, que aí é através da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Antigamente eles inscreviam no ano seguinte. Eles estão tomando agora um procedimento de até 90 dias. Antes era 1 de janeiro, agora eles já pegam a inscrição, porque você tem impostos que são anuais, que aí você só pode inscrever no ano seguinte. Mas você tem impostos mensais que você pode escrever depois de 90 dias. Tá. O Estado de São Paulo também está fazendo 90 dias. Aí, ah, mas se fizer isso, sujo o nome. Estado e, Receita, e, e Federal tem cadim. É, uma... é outra regra. Então, se você tiver... Você traz o seu IPVA, virou, passou o mês já do tá licenciamento, errado. já vai para o CADIN. Já tá, não é isso? Já está sujo. O, na prefeitura não tem cadim. Então, você pode esperar. Eu posso, eu tenho ferramentas para tá. isso. Eu só não poderia deixar de lançar. lançar. Maurício Almeida, Geraldina
1: Souza, Marcos Vieira. Pergunta para o secretário quando ocorre o fato gerador do ISS, segundo o CTN. A CTN, por favor. Vamos explicar o que é que... o ISS, a gente já sabe que é o Imposto sobre Serviços da Construção Civil. O que, que é o CTN? Código
0: Tributário Nacional. Vamos lá. Ah, eu já comentei aqui hoje o fato gerador é o término da obra. Aí você vai querer... De repente uma pergunta dessa, pode até parecer uma pegadinha. Ah, então ele afirmou que é o término da obra. Eu nunca neguei. É o término da obra. Só que aí, naquele momento, o contribuinte tinha que ter notificado a prefeitura que terminou a obra, e aí era feito por homologação. Não foi feito. Houve um processo de sobrevoo que detectou e gerou um processo fiscalizatório dentro da Secretaria de Finanças com a geração dessas metragens construídas e aí é feito o arbitramento então acho que agora eu consegui falar uma historinha direitinho então quando o pessoal fala do fato gerador ser o encerramento da obra mas é, existem jurisprudências também que colocam que não havendo a comunicação passa-se a valer a data da comunica da, do conhecimento da municipalidade isso é jurisprudência, podem consultar Agora, você é, vai fazer alguma pergunta específica para quem tem mais de cinco anos a obra ou não? É, toca dos bichos.
1: As opiniões políticas são sempre opor oportunistas. Faça seu trabalho, secretário. Pelas suas explicações, entendemos que já existem regras precisam ser cumpridas. Só pedimos que sejam justos e parcelamento o máximo é, possível para que as pessoas possam cumprir com suas pendências e não se complicarem um dia lá na frente.
0: Não, e eu acho legal essa colocação, obrigado até pela, pela, Toca pelas dos palavras, bichos. mas assim a, e aí eu acho legal a gente poder ter, eu, eu, nós fizemos de 36 meses e agora mudamos para 72 Ah, então vocês fizeram errado, vocês se arrependeram de 36 não, aí volta a utilizar, a gente fez uma coisa, se a gente visualizar que ela pode ficar melhor, eu vou por orgulho ou por birrinha não mudar e não é só por pressão, não é você pode ter dicas eu pego dicas dessas perguntas eu pego dicas de vereadores que me trazem problemas práticos. Uma matéria na TV Diário, que um cidadão dá um depois porque eu vou falar que eu tenho essa, essa, essa ideia de ir para 72 vezes, foi de uma senhora que deu uma entrevista na TV Diário, te juro. Não foi pressão de ninguém, não. Foi a frase dela. Ela recebeu e falou, olha, eu, eu, eu tá certo, eu construí essa metragem. Só que agora eu não estou conseguindo, por causa que o meu valor acabou ficando, que em 36 ficou pouco. Aí fica aquilo na cabeça. E aí a gente internamente decidiu fazer essa alteração. Estou confessando aqui até de onde eu tirei essa, essa ideia de aumentar. E detalhe, quando a gente fez em 36 vezes, que a gente criou junto com o PPM, que é o Refis, a gente tinha uma parcela mínima de 46 reais. Quando a gente lançou o capítulo especial, a gente até queria fazer na mesma linha. Só que aí a gente esbarrou numa outra lei que a gente tinha, que tem aqui na prefeitura, que para o ISS tem uma parcela mínima de 90 e pouco a gente falou, nossa, agora então vamos lançar para não perder tempo e já vamos incorrer numa alteração disso daqui. Aí a gente foi atropelado por tanta manifestação, tanto questionamento, mas a gente já estava na pauta de diminuir realmente essa taxa. E aí a gente fez melhor, a gente diminuiu para 37%.
1: Doutor Larte Silva, bom dia a todos. Secretário, quem não se enquadra na baixa renda vai ficar apenas com a possibilidade de parcelamento maior? É isso? A discussão da base de cálculo, metragem
0: de obra, só para o processo administrativo? Sim, nós temos que documentar. Isso, infelizmente... Eu não posso fazer, é, sentar aqui, você me explicar e eu lançar. Eu tenho que ter um, uma provocação do contribuinte. Isso é, são obrigações que, às vezes, o pessoal... fala, ah, isso não está na lei. Tem coisa que não está na lei. Está nos procedimentos administrativos de uma gestão pública. E a gente não é principiante aqui, que a gente vai fazer um... Empilhar diversos papeizinhos só para ter recurso. Ah, agora, não é só isso, não. Ele bote uma pergunta dele. Se você tiver sua construção com mais de cinco anos... E tiver subsídios para nos provar que é, essa obra tem mais de cinco anos, nós vamos decretar a decadência do direito de cobrar. Uhum. Mas eu lancei, cumpri minha obrigação, você me apresentou e eu voltei. E isso vai muito de encontro ao que o vereador Zé Luiz pontuou aí no início. Como que eu vou comprovar que a pessoa recebe, tem a renda familiar até dois salários mínimos? Eu não preciso que ela me comprove isso. Não é, foi até o questionamento do vereador, não foi? Eu tenho que ter um controle que eu possa provar isso. Eu também preciso de provas que a obra tem mais de cinco anos. Então, vamos construir isso juntos. Eu até aproveito para fazer um apelo que eu já tenho conversado com alguns líderes comunitários, que a gente está à disposição de líderes em de alguns bairros, isso e aquilo. A gente faz o um trabalho em conjunto. Eles trazem as demandas, a gente faz uma, um trabalho em Advogados que estão tão ajudando a gente aí com a população, que eles ajudem a montar as, as revisões... Tudo que a gente puder ajudar nas itinerantes, no passo, podem contar com a gente.
1: Eu eu tenho mais de 60 comentários, tá? Eu estou lendo vários diferentes, inclusive, porque são muitos questionamentos. O prefeito Caio Cunha está aqui no Facebook, mandando um bom dia para mim, para o secretário. Bom dia, prefeito. Ricardo, obrigado pelos esclarecimentos e serviço bem feito e responsável à população de Mogi das Cruzes. O ex-vereador e ex-candidato a prefeito, que foi candidato a prefeito Rodrigo Valverde, que é petista, né? pré-candidato a deputado estadual. Está aqui falando. Bom dia, Marilei, secretária. a cada pessoa que acompanha o programa. Obrigada, Valverde. Um
0: abraço, Rodrigo Valverde. Secretário,
1: então... é possível atendimento bairro a bairro para poupar o povo de se deslocar até o centro? Ingressei na Justiça para questionar a taxação de valores via fotografias. Caso obtenha uma liminar, é possível um acordo judicial para suspender a cobrança e a Prefeitura verificar, caso a caso, o tempo da construção, padrão, mão de obra sem
0: custo, etc.? Na verdade, nós. É, é tudo, do, do, Valverde, tudo do. Valverde. Tudo né? Valverde. Novamente, um abraço. O, ele, que também faz o papel de cidadão, perfeitamente. isso Eu acho que isso é super louvável. E, e foi um vereador
1: muito combativo. Sim,
0: É um amigo que eu, que eu considero assim. Espero que a recíproca seja mesmo. E, e não, é diretamente ligado politicamente a nós. Eu acho que isso, isso, é, isso é bonito. Isso é. Como eu falei do Gustavo, de outras, outras pessoas, lideranças da cidade. Ah, na prática, Marilei, eu não posso dizer legalmente, que está suspenso. Mas se você analisar tudo que eu pontuei aqui, que eu só lancei, estou prorrogando o prazo disso, daquilo, ninguém vai ter execução, ninguém vai ter cobrança. Ninguém vai ser penalizado sem antes revisarmos tudo. Ele falou do bairro a bairro, é o nosso itinerante que nós vamos começar. Sabe, se chegar em dezembro a gente fala, nossa, faltou bairro, a gente prorroga. Eu só precisava cumprir uma determinação fiscal e legal para proteger tanto o prefeito quanto a cidade de, de consequências futuras. Cíntia Secário, verdade seja,
1: seja, seja
0: dita. Olha
1: que interessante a colocação dela. Sem tirar as responsabilidades da atual gestão, primeiro ano de governo, se pega tudo engessado vindo da gestão anterior. Ano que vem o orçamento será todo dessa gestão. Aí realmente vamos ver se as promessas de campanha serão cumpridas.
0: Perfeito, Cíntia.
1: Cíntia, outra é isso pessoa,
0: Outra pessoa também... Que, super cidadã é, Questionadora Você vê
1: que o, 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 os ouvintes internautas são todos
0: Qualificados, por isso que eu te falei assim, Eu acho isso super e, legal E são perguntas
1: importantíssimas para a gente esclarecer. só.
0: Essas pessoas são formadoras de opinião Todas elas é, Eu não estou pedindo para elas concordarem com tudo que eu falo Eu não sou dono da verdade Mas eu sempre costumo dizer o seguinte, Marilê A verdade tem que ser minha dona Então se eu sei que isso aqui é verdade Não adianta eu querer esconder Então os fatos estão aí Agora, o que nós queremos ficar conhecidos é como a gestão que encarou os problemas, que tomou porrada, que, que foi no vulco-vulco, que nem você falou, mas que depois vai falar, poxa, chegou num número que estava melhor do que parecia que ia ficar. Carolina Duarte, vocês pregam o diálogo, mas não
1: receberam os nossos vereadores contrários a essa cobrança.
0: Bom, então vamos falar por partes aí. Vamos lá. Eu não posso responder a agenda do prefeito. Vou ser bem sincero. Ela deve estar falando da manifestação de sexta-feira. Sim. Eu é, creio que sim. É. Né? Até onde eu sei, todos os vereadores sempre que precisam de uma agenda com o prefeito. Se ele não foi convidado para alguma coisa do prefeito, eu não posso questionar que já teve essa intriguinha aí, né? É, o Zé
1: Luiz falou <risos> que que não foi convidado. Eu não vou ficar entrando nesse viés nem aí. Nem nesse passo.
0: É, mas todas as vezes que eu vi, já encontrei todos os vereadores lá nos corredores da prefeitura indo com a agenda do prefeito. Então, precisa um agendamento com o prefeito? Precisa ver a agenda do prefeito, não vou responder. E a manifestação?
1: Agora, eles estavam junto com manifestantes.
0: Então, mas eu os recebi. Eu estava lá no passo. Eu desci até lá. E o que, que eu escutei deles? Que eles não queriam conversar comigo. Que eles queriam conversar com o prefeito. Aí eu peguei e me retirei. Fiz errado, Marilê. Eu fui lá para me colocar à disposição. Mas assim, não estou não tô, não tô, tô, tô dizendo assim. O meu papel, se ela está questionando, eu recebo. Entendeu? O vereador Zé Luiz, outro dia, esteve informalmente lá na minha secretaria. Eu estava na minha sala, ele pode confirmar isso. Falei, Zé, vem aqui. Que é o um momento, boa, vamos bater um papo e tal, toma um café. Gente, isso é diálogo. Minha secretaria é super... Agora, lógico, a gente tem que agendar. Eu tô aqui, são, vou sair daqui oito 8 horas. Se você chegar às 8 horas da manhã, eu não tô lá no se, centro.
1: Se a gente conseguir sair às 8, que eu já estourei meu tempo. Não, por mim não, eu até Não, dava, eu estou falando. Eu tô falando. E outra, eu tenho uma agenda aqui na rádio. Né? Tirando os, os fatos pont, né, pontuais, assim... Deus me livre, morre um, alguém importante ou um acidente grave eu tenho que parar a entrevista claro. para entrar no ar alguém. Sim, sim, Deus é Mas, é, você está agendado. Né? Entendeu? Sim. Você está agendado desde anteontem, porque eu, eu tinha feito um convite para o prefeito Caio Cunha e ele não podia vir e eu, eu falei, então o secretário vem e esclarece. E eu estou à disposição para vir
0: de novo. Quantas vezes você e vai quiser. precisar, viu? Pela não, lista aqui de perguntas. Não, vamos. Eu, eu acho que isso que é importante. E essas, e essas perguntas... É... São de todos os cidadãos Nossa, é muito importante E você pode ver, a gente responde bate pronto Então a gente está super é, calçado do que a gente está fazendo Eu quero agradecer
1: muito A todas e todos vocês que participaram O secretário está convidado para voltar O prefeito Caio Cunha está convidado para vir aqui na rádio Para esclarecermos, para falarmos Para respondermos aos questionamentos Porque eu falo que transparência é tudo Transparência é tudo, assim porque nós precisamos falar o que está acontecendo, por que está sendo cobrado, para que está sendo cobrado e o que, que vai ser feito agora com esse abacaxi, como disse aqui o Rodrigo Valverde. <risos> Rodrigo Valverde colocou assim: é, Marilê, obrigado por ler a pergunta, Ricardo, a recíproca é super verdadeira, conte comigo para descascar esse abacaxi.
0: Vamos, e vamos tomar e, gente, um suco dele, depois, é, um, é, um,
1: é um coincidência. É um problema para todo mundo. O abacaxi eu acho que é e bem... principalmente para quem recebeu aquela conta e fala, meu Deus, não tenho dinheiro nem para comprar comida direito, o que, que eu vou fazer? Para pagar minhas contas tá uma lista de boletos, que os boletos estão na lista, né? Sim. Eles vão tentando entrar no, no seu orçamento, muitas vezes, né? Isso, gente, a grande maioria da população está passando por isso.
0: Eu gostei que o deputado Bertaioli usou um exemplo, que eu não tinha para ver, ele falou, você entrou no supermercado e já ficou 100 reais, né? 100... Eu usei, eu achei você graças... deu uma volta e não... o dinheiro foi embora. 100 reais já ficou. E não, é e ele, ele foi muito cobrado aqui também na segunda-feira.
1: Sim. Porque o tal do drone é de 2016.
0: Entendeu? Não, e assim, ele merece respeito como pessoa, como ex-prefeito. Oito anos de prefeitura. Né? E como deputado. Exatamente. Ele é um parlamentar que e, e ele pontuou algumas coisas aqui que realmente ele trabalha pela cidade, pelo amor de Deus. É. E também mesmo ex-prefeitos que hoje não estejam em cargo. Nossa, a gente tem total respeito por todos. Tá? E a gente não claro. quer é, é, é fazer politicagem aqui. A gente quer poder trabalhar correto. E eu vou usar esse exemplo do, do abacaxi. Pra fazer até um desfecho, se você me autorizar. Por favor. É, eu acho que o exemplo do abacaxi que o Valverde colocou é perfeito. Como é que ele é no começo? Espinhoso. Você aperta a mão e machuca.
1: E pra descascar é duro, hein?
0: Então, assim, nós estamos nós pegamos esse abacaxi, afiamos a faca e estamos descascando. Ótimo que eu posso contar com ele, com demais lideranças sérias que queiram o melhor pra população realmente. Vamos descascar isso junto, desse voto de confiança, que depois vai vir o docinho do abacaxi. Eu, como
1: jornalista e cidadã, eu estou à disposição de todas e todos os ouvintes. E eu também me coloco. Você como... sabe disso.
0: Sim, me coloco. Lógico que a gente é, prioriza a, a imprensa, os veículos de comunicação através da, da nossa Secretaria de Com... no caso do nosso Departamento né, de Comunicação. Por quê? Porque isso fica mais organizado. Mas mesmo os lideranças, pessoas que estejam, todos... Eu quero ver quem fala que tentou um contato comigo e não conseguiu. Teve gente que entrou no messenger secretário, gostaria de... Pode vir, vamos marcar uma agenda. Eu estou sempre à disposição, desde que seja respeitoso, desde que seja, também não dá para a gente... É, mas eu não tive uma pessoa que não tenha sido. Vou falar bem... Mujano, não, não é, aqui, é, volto a dizer, é qualificado, a gente está com... cidadania. E a gente quer ajudar, pode ter certeza disso.
1: Muito obrigada, secretário.
0: Eu que agradeço secretário a oportunidade. Secretário
1: Ricardo Abílio, convidado especial de hoje, muito obrigada e muito bom dia também para você.